0: Testigos, un programa católico sobre Pedros,
4: Bonfilios, Restitutas, Pantagatos,
3: Eustorgios,
0: Mansuetos y otros pecadores empervenidos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido
5: Muy bien, y aquí bien, pasándolo bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien, gracias a Dios ¿Qué dice ah, Santiago?
1: ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estamos? Aquí pues
1: comenzando otro, y otro episodio más con nuestros propios nombres reales
2: <risa>
0: A ver, nuestra... Eh, por primera vez aquí nos acompaña hoy Sandrita.
4: ¿Cómo estás, Sandrita?
3: Feliz, dichosa de esta invitación, muy contenta, gratamente sorprendida.
4: Bienvenida. Espera que no te canses mucho, ah, que dure más de un programa. <risa> ¿Qué dice Álvaro? ¿Cómo estamos Álvaro? Pues bien, estoy bien, 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 gracias. Aquí luchando en esta cuaresma, a ver si, si aguantamos. <risa>
0: Tenemos que aguantar. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Un lunes más, gracias porque siempre están con nosotros para conocer más de nuestros queridos santos católicos. Oye, María, ¿y tú cómo estás? No, pues bien, gracias a Dios, estoy bien. Este, ah, Una gran bendición estar aquí con ustedes compartiendo con todos los oyentes y cada día son más los que se agregan a este grupo de arrepentidos conversos. Pero aquí estamos, que Dios nos bendiga a todos, uh -huh. incluyéndome a mí. Gracias. Pues como les decía, saludo a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan a esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Muy bien, este, Santiago, ¿a qué santos honramos el día de hoy?
1: Hoy día nos toca honrar a Santa Cristina, San Ansovino, San Eldrado, San Pientio, San Ramírez Compañeros Mártires, San Sabino de Egipto, Beato Ángelo de Pisa, Beato Pedro II Abad.
0: Que intercedan por nosotros. Amén, amén. ¿Y a qué santo Beata nos toca reflexionar hoy sobre su vida?
4: Bienvenido. Nos toca eh, a Beata Francisca Trejet. ¿O Trejet? ¿O Trejet? No, o treje, no sé. Bueno, bueno, yo, bien, vale, yo creo cualquier. Bueno, y saludos especiales a todos los oyentes con el nombre de Cristina, ¿no?
1: Cristina y Francisca, sobre todo, que nos toca.
4: Fra eh, oh, sí, es verdad, es la que. Francisca, sí, sí. sí. <risa>
1: Aunque Cristina también es la que encabeza que, que, la lista de santos me, que hoy día conf... recordamos. Sí, sí. Además de los Ansovinos y Pientíos sí, sí, y ramiros se,
4: sí. Algún Eldrado con EFST. Eldrado, ¿no? Bueno.
0: Y hablando de nuestra religiosa del día de hoy, en Ernie, en la región de Mayenne, en Francia, la Beata Francisca Trejet, virgen de la congregación de la caridad y mártir, entregada con toda diligencia a la instrucción de los niños y al cuidado de los enfermos durante la Revolución Francesa, fue guillotinada y completó así su glorioso martirio por Cristo, en el año de 1794. ¿Qué opina mi amigo aquí, Santiago?
1: Mire, en un párrafo se resume una vida, ¿no? Porque hace, me ha tocado a mí traducir, hace algo traducciones, y, y pongo, no, es triste no poner, nació, murió, se acabó, no hay vida, ¿no? Entonces en este caso yo digo es, ¿qué hiciste en tu vida, ¿no? Y, y lo que yo digo es que esta, esta santa ha hecho tantas cosas y, y lo más dichoso, para, para muchos es horroroso también morir eh, guillotinado, ¿no? Que es algo horrible, pero a la vez es por la gloria de Dios.
4: Eh, esto pasó, eh, ella vivió durante la, ¿qué dice?, la Revolución Francesa, y hay que decir que especialmente eh, hubo una contrarrevolución más o menos cuando... Eh, también salió, volvió a salir Napoleón, estuvo desterrado en la isla de Elba y tal, y luego volvió. Entonces hubo una contrarrevolución de los campesinos y hubo un ejército católico que, no, no me acuerdo cómo se llamaban, los uh, los llamaban los Ventós, eh, algo así. Eh, y en, que creo que no fueron, no tuvieron éxito. Pero hay que, hay que destacar que la importancia del catolicismo en Francia, en toda Europa. Eh, si cuando salió el protestantismo, eh, Francia... Claro, toda Europa tuvo ese, ese intento de independencia de la Iglesia católica, ¿no? de, 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 de. les atraía el protestantismo de alguna forma. En Francia no, no sobrevivió. En Francia, eh, lo poco que hubo enseguida, la gente no. La gente quería ir a la Iglesia, quería la Eucaristía y entonces eh, no me extraña que salieran esto, este ejército católico, eh, que me recuerda mucho al México, a los... ¿Cómo se llaman los mexicanos? Los, los, de la los cristeros. Los, los, cristeros, cristeros sí. los cristeros, sí. Y, y eso, que, que son... No, no, estos están en contra de la religión, nosotros estamos por la, por la iglesia y por, y por Cristo y vamos a luchar. ¿no? Y ella lo que hizo fue seguir siendo lo que es, una religiosa, o sea, educando, cuidando, o sea... Y eso, por eso la pillaron al final, porque también... La acusaron de... Bueno, ya, ya llegaremos al final. pero
0: Sí, pues sí. ella nació allá en el, por el 8 de abril de 1900, 1756 en el seno de una familia de granjeros. Llegada a la juventud, ingresó en la congregación de hermanas de la caridad que se dedicaban a la enseñanza de la niñez y a las obras de misericordia y a las que por su hábito gris la llamaban las hermanas grises fue destinada a Saint-Pierre-des-Landes eh, ¿Cómo? Perdón, repite eso Pues se le llamaban las hermanas grises y fue destinada a
4: Saint-Pierre-des-Landes Tienes que tomar clases de francés eh. oh, no, eso no, es muy tú, importante ¿Cómo se diría?
0: Oui, no, oui. no sé Saint-Pierre <risa> Saint Muy bien, está bien y se acreditó como muy pronto por sus virtudes, era de carácter elérgico ...y organizaba muy bien las cosas. Luego, el 17 de abril de 1791... ...llegó la Revolución, parte de, de Francia... ...impuso todos los maestros y maestras... ...tenían que jurar la Constitución Civil del Clero. Francisca se negó y perdió su cargo de maestra... ...pero continuó ejerciendo como catequista... ...y siguió visitando a los enfermos en la escuela que tenía como compañera a la viata Juana Verón, que sería martinzada. Poco después de ella, ambas fueron detenidas y a finales de febrero de 1794, llevadas a Herní, Francisca pasó a la cárcel y Juana al hospital por estar gravemente enferma.
4: Sí, eso nos recuerda algo, esto de que tenía que jurar la Constitución y negar a, a, a... Dejar de ejercer como religiosa y tal, es algo que está pasando en algunos de nuestros países ahora.
0: Sí, ella dice ¿Sí? que las concesiones sí. sí. fueron tres, dice. Jurar fidelidad a la patria y, a, y por haber alimentado y protegido a los chuanan a los chuans es decir, a los soldados bandianos, lo que decías tú a un principio, sí. los soldados que defendían la fe, sí. ¿verdad? Y luego ella rechazó dar vi, vivas a la república y dijo que como cristiana ella ayudaba a todos porque todos eran sus hermanos en Cristo y fue condenada a muerte y guillotinada aquel mismo día. O sea que eso de las, de las revoluciones no causan ningún alivio. La verdad hasta el día de hoy no se ve algo que ayude a la humanidad, no más bien que la perjudica grandemente a, a todos. Y como decía... Alguien en mi familia, la, el cordón se rompe por lo más delgado. Y así sucede el día de hoy. Los, los más pobres, los más necesitados somos los, los que sufrimos más con todas estas decisiones de, de tanto en la vida que toman los, los que dirigen los países.
3: Estamos viendo muy... Esto más, se ha vuelto mucho más frecuente y está a la orden del día hoy en nuestros países. Lo hicimos, lo veníamos viendo hace un tiempo... En Venezuela, en Venezuela, también la Iglesia Católica y muchos sacerdotes y, y religiosos fueron perseguidos por el régimen de aquel entonces el presidente Chávez. Hoy lo estamos viendo con nuestros hermanos de Nicaragua, que también se está, está presente la persecución a la Iglesia Católica, algunos sacerdotes. Entonces es una práctica constante que cualquiera diría, bueno, en, ha pasado mucho tiempo, debimos haber evolucionado. No, son cosas que, que siguen presentes en la humanidad. Triste.
4: No, y a veces, eh, bueno, lo que ha pasado en Siria y por ahí, sabes, entonces, eh, a veces nos pilla lejos y son muy cómodos, ¿no? Lo ves en televisión, lo ves en el periódico, pero son cosas raras de esos pueblos ahí lejanos, ¿no? No, no, aquí puedes... Eh, aquí tienes también persecución aquí en este país en Estados Unidos, ¿no? eh, Tienes, eh, hablas con sacerdotes, los, los escuchas y te dicen cómo, a ver, están en la en una cafetería y llega alguien y les insulta, ¿no? Por, eh, a, a veces por motivos que entiendes, ¿no? Porque ha habido también el problema de los niños, de la, del abuso de los niños y todo eso. Entonces es cosas que a veces te los buscas tú mismo, ¿no? Pero eh, yo lo que quiero decir es que eso, que nos preparemos porque antes, más antes que después nos va a tocar a nosotros de alguna forma, ¿no? Eh, que, que no estamos muy cómodos, ¿no? ¿no? podemos simplemente ir a misa y ya estoy contento. Hay que involucrarse en estas cosas. ¿no? Porque, eh, eh, hay en Nicaragua que han metido en la cárcel a un obispo. A un obispo. ¿no? Un obispo. Pues, pues, eh, eh, porque no quería venirse aquí, lo ¿no? que él se quería quedar ahí, ¿no? Pues este es un ejemplo está ella también y, y los hay miles. O sea, ¿cuántos, cuántos? a través de la historia han muerto por no querer renegar. Y el siglo, este siglo, ya el siglo XXI, ya ha habido más muertes cristianos que en el siglo pasado. Fíjate.
3: Y aquella confusión, creo que hay una línea muy delgada entre lo que es la política y la religión, cuando una cosa traspasa a la otra. Lo digo porque en, con much, vi un caso con mucha frecuencia de un sacerdote en Cali en Cali, Colombia, que decía, ok, es necesario que el gobierno diseñe políticas que de verdad hagan impacto en aquella población más vulnerable, en aquella población de jóvenes que hoy están necesitando ser mirados. Y entonces el sacerdote abogaba por eso, porque porque se, se diseñaran políticas realmente efectivas que impactaran a esa población. Entonces el sector político dominante decía, no, es que el sacerdote o es guerrillero, o está protegiendo vándalos y, y atribuyen una cantidad de cualidades no gratas a la Iglesia Católica porque defiende aquella sector de la población que está vulnerable. Entonces entra la estigmatización hacia el sacerdote, hacia el servidor religioso, porque no oculta aquello que la sociedad en general quiere tapar.
4: No, además es lo que dice ella cuando le preguntan. Yo sirvo a todos, ¿no? Ella... Eh, resastró vivas a la república y dijo que como cristiana ella ayudaba a todos porque todos eran sus hermanos en Cristo, entonces lo que dices tú te, te va a pillar a, al, al verdadero cristiano, le va a pillar por un lado por otro, le va a pillar en medio la, una guerra, una revuelta lo que sea, le va, le va a pillar y, y luego también, eh, y es por eso lo que digo que ahora que nos va a haber persecución porque hay ahora una cultura del, del aborto y de la transgéneros y y de la eutanasia y, y cosas que vienen a lo mejor nosotros somos la primera la primera generación que puede abortar a sus hijos y que sus hijos les maten a ellos con eutanasia, que los hijos elijan por ti y te metan o sea, a saber lo que vamos a ver, pero tenemos que estar preparados porque eh, ahora si eres contra aborto, en contra el aborto te fuera te ponen, o sea no puedes decirlo porque te, te, te acusan de fíjate, de antimujer y antidemócrata sí. y anti de todo uh, pero bueno y, y lo que cuesta
1: también, he visto también que, ya que se habla de política-religión, ¿no? Cuando uno jura, cuando uno llega al gobierno, dice, juras por Dios y por la patria. Entonces, primero se pone a Dios, ¿no? Y luego se pone a la patria. Y pues uno tiene que seguir primero a Dios, ¿no? Y vemos en nuestros países mucha corrupción. Y hasta un político dijo, ¿no?, que juraba por Dios y por la plata. Entonces, para... Y que eso ocurre a veces.
4: Sí, no, no, el, el presidente español es el primero que, que no juró por la Biblia, que no, no usó la Biblia para jurar. ¿sabía?
1: ¿Era correcto eso? O sea...
4: eh, bueno, eh, Cristo fue el primero que dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, y es, es la iglesia. Hay que
1: separar, dicen, la iglesia del Estado. ¿no?
4: Sí, hablamos la semana pasada de. Mira, ya no me acuerdo del nombre de la santa, o la Beata <risa> ¿Francisca
1: te... Trejet?
4: No, 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 esa es la de hoy. Digo, la de la semana pasada. Y, y estuvo donde cuando el Papa Inocencio IV, que estuvo peleándose con el emperador Federico II, ¿no? y era eso, la, la, los que decían que la Iglesia dejase de, de gobernar, porque la Iglesia tenía muchos territorios y tal. Y contra, o sea, la Iglesia-Estado, esa tirandez. ¿no? Y, y al final yo creo que, que la Iglesia se ha liberado de eso, de, de ser Iglesia-Estado. y pero ahora lo que pasa es que estamos en un lado en que el, el Estado quiere deshacerse de la Iglesia completamente. No es que no quieran que la Iglesia se meta en sus asuntos, sino que se quiera... Porque... Es
1: lo que critican, perdón, cuando dicen a los curas, ¿no? Tú dedícate a orar, a predicar, pero no te metas en política. Igual ahora último en Perú ha habido campesinos que salen a protestar y dicen, ustedes no, no se dediquen a la política, ustedes pidan educación, pidan salud, pero no se dedican a la política. Sí. Entonces... ¿De qué manera uno puede, como católico, como cristiano, puede entrar en política? Porque el Papa ha dicho, entren en política, hagan política. ¿no?
5: ¿Tú, La, ¿tú, ¿tú crees que Jesús mala? fue político? Jesús fue
1: Jesús, cristiano. Yo creo que él abarcó todo. No, no se le podría encerrar en una sola... Aunque él criticó al él, poder él defendió, político. Él defendió a los pobres. Y él criticó al poder político también. El, es, es que fue... El, bueno, el, al, al poder religioso en ese tiempo, ¿no? a los fariseos... ¿sabes?
4: Es que la política social es política social y la Iglesia tiene que estar metida en eso, en la política social. Luego hacer leyes, eh, lo que pasa es que eh, es poco en este en este país que hay un artículo de la Constitución que es eh, la libertad religiosa, pero la libertad religiosa la escribieron los fundadores del país, a que la mayoría eran eh, masones. Para que el Estado no se metiera en la religión, para proteger a la religión con el Estado, que el Estado no te forzase a llevar una religión al pueblo. ¿no? Pero ahora se lo están tomando como que la religión no puede estar metida en el. En el no,
5: no puede defender a los pobres.
4: Exactamente, ejemplo, cosas. A, a los
5: necesitados. Sí. Y fíjate, eso pasó, pasó hace poco. Un concejal del, de DC, él, este, yo creo que al arzobispo, le dijo que no se metiera en cuestión de. de parece que están hablando del aborto y cosas así y bueno gracias a Dios que perdió el loco ese uh -huh. pero la cosa es, cómo un político le va a decir que no se meta a defender a, a los pobres uh -huh. o a, a, a defender a, a los más vulnerables ¿Verdad? Sí. So nosotros como iglesia tenemos que defender porque si no lo defendemos nosotros si no lo defiende la iglesia, ¿quién lo va a defender?
1: un ejemplo de Monseñor Romero no que fue martirizado, él criticó al poder político de ese tiempo
2: uh -huh.
4: sí. ¿No? Sí, sí.
1: O, lo, o los sacerdotes ahora en Nicaragua, ¿no? Y, y que, y,
3: es que efectivamente yo sí creo que la iglesia no debe renunciar a esa política social. Yo creo que el Estado, un Estado que permita que la iglesia participe y no en la... Cuando digo participar no me refiero a que sea la iglesia que haya leyes, pero sí que la, que la iglesia sugiera, sugiera y fuese su tenido en cuenta, porque es que la iglesia tiene una estructura de valores de valores de ser humano, de humanidad. No nos, no, aquí no estamos eh, en eh, animales, aquí estamos seres humanos. Y, y la iglesia siempre procura el bienestar general del ser humano. ¿ya? Entonces la iglesia no puede renunciar a esa base, a ese principio, al principio ético, al principio mola, moral y a, y a impartir justicia. Ya, pero no, no la justicia que te lleva a la cárcel, sino que haya más equidad ya para el bienestar de todos. Una sociedad donde sea más igualitaria. Entonces, no es ese capitalismo salvaje donde, como tú dices, efectivamente quieren que la iglesia no participe. Cuando no aceptan la participación de la iglesia, nos están, están excluyendo a la iglesia de esa base, de ese cimiento, el cimiento moral y ético. Entonces, es importante que cualquiera que sea el Estado, cualquiera que sea el gobernante, siempre debe tener una base moral y ética que yo creo que la Iglesia la provee suficientemente.
5: Yo creo que a través de la historia, también siguiendo un poco la línea, a través de la historia siempre han querido eh, poner abajo la Iglesia. Y la Iglesia se ha mantenido. Una de las cosas es que si... La iglesia no es pro el pobre, pro, pro el necesitado. Nosotros tenemos en, en peor situación. ¿eh? Exacto. tenemos en peor situación.
3: Efectivamente, cierto.
1: Es por eso que la iglesia tiene una doctrina social, ¿no? que es el principio del bien común, del de destino universal de los bienes, la participación, solidaridad, ¿no? los valores. Así que yo creo que como católicos tenemos que... Eh, seguir esto y como lo, lo hizo la hermana Martín no Francisca Trejet, que ella se negó a decir eh, viva la revolución uh -huh. yo te pienso yo digo viva el Perú o viva la República Dominicana yo soy de Estados Unidos no uh -huh. <ríe> pero yo creo que siempre como dice uno no hay que amar a Dios sobre todas las cosas uh
0: -huh. sí, y, así, y así como como ella tenemos el claro ejemplo del niño José en México uh -huh cuando hablábamos hace un momento de la revolución en México que todos fueron perseguidos en ningún momento a él todo lo que le hicieron tremendo y él no dejó de decir que viva Cristo Rey entonces a, hablábamos un poco acerca de las políticas de los países de nosotros hay tres poderes y ponen en el cuarto poder a la prensa pero yo digo que debería ser el, el, el la iglesia debe de estar metida en esos poderes porque es la que ve, como decían ustedes, es la que ve por los pobres, por los más necesitados. Si no fuera la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Los políticos solo van pan para su matate, como dicen en mi país, y, y lo mismo, todo mundo, el dinero los vuelve de una manera que se olvidan de las necesidades de todos los seres humanos, y para eso están los religiosos, para eso es que están los santos de la iglesia que Dios los escoge para un buen camino de poder servirle a los más necesitados. Y tenemos cientos de ejemplos de todos los santos de la iglesia en todos los países del mundo que han existido desde la creación de nuestra religión. Siempre ha habido gente que saca las castas por, por la gente más necesitada.
1: En el Antiguo Testamento están los hermanos macabeos, ¿no? sí. que se que son horriblemente asesinados, torturados, y, y ellos pues, Reafirman su fe ¿no? en, en Dios.
4: Sí, el, y además, esto lo pone lo, la, la política social de la iglesia, lo pone Jesús. ¿no? Viste al desnudo, a dar a comer al hambriento. Eso es lo que hace la iglesia, porque eso es las enseñanzas de Jesús. ¿no? Y lo que dice es: uh, eh, bienvenido, la iglesia ha llegado hasta aquí, le han pegado palos por todos lados, se ha pegado palos a sí misma. Eh, hablando de la revolución y de Napoleón y tal, fue Napoleón, creo que fue al Papa pa Pío VII. Que le dijo yo voy a acabar con la iglesia y papa le dijo buena suerte nosotros lo hemos intentado por 17 siglos o 18 y no, no hemos podido o sea que nosotros mismos a veces somos estamos en hacemos las cosas en contra de la iglesia a veces somos los a veces somos los católicos que nos ponemos en contra del obispo del sacerdote del párroco tal eh, otras veces son infiltrados y los llamamos infiltrados satánicos como lo, aquí hay un grupo que es eh, católicos pro aborto y no oh, son católicos, han cogido el nombre ese pero no son católicos, sí, son gente que han cogido pro, y han, han puesto choice. el nombre
1: mm -hmm. pro choice,
4: ¿no? son pro-chois, sí lo que han hecho es, es meterse a, a poner ese nombre al título, entonces, claro, algún católico será, se habrá caído, creído y, oh, son católicos, yo voy a ser por aborto porque no sé qué, porque, ¿sabes? soy pro-mujer, pues por aborto yo, yo creo que yo vi a
5: Santiago marchando una vez con ese grupo ¿eh? <risa> pero eso es despistado, eso
1: es
2: despistado <risa> no,
1: porque, no, pero en, en realidad Dios nos pone, a mí me impacta en la... El, el Antiguo Testamento que dice, he puesto ante ti la vida y la muerte. Mm. Tú decides, ¿no? Mm. Puede haber muchas leyes contra el aborto, pero al final el que decide es uno. Porque realmente cualquiera puede hacerlo,
2: ¿no? Mm. Claro. Dios nos dado no, el yo, libre yo no, albedrío, yo no albedrío. Yo no puedo.
1: No puedo. Entonces, <risa> es por eso que la tarea nuestra ¿no? sí. es educar ¿no? y, y concientizar.
4: Sí, yo, yo creo que, que bueno estamos hablando del aborto ¿no? ejemplo, el digo aborto que es, que es un tema bien, que es, bien, sí, es bien. muy complejo yo creo, es muy complejo muy complejo pero yo creo que es disfrazado en pro mujer es lo más machista que hay en, en la, una de las cosas más machistas que hay en la sociedad ¿por qué? Es aborto, porque solo la mujer puede tener el aborto un hombre no puede tener un aborto no pero el hombre también el, que, te aseguro que el 80% de los que hacen abortos son hombres de los doctores seguro claro
1: y lo triste es que a veces solo se deja la mujer, pero el hombre también participa en ese embarazo. sí a veces a veces lo, deja, los padres y, condenan a
4: la chica. Y al hijo se le... Exactamente, también. El, el Entonces, padre, a veces la ¿no? víctima
1: es la, la chica que aborta.
4: Sí, y el, el padre ni nadie sabe. Nadie,
1: todos la culpan a ella. Entonces, yo la veo como la, a veces la, a la pedreada, ¿no? Sí. Todos la pedrean, pero al final ella es la víctima también. Porque hay dos víctimas ahí, el abortado mm. y la, la mujer, ¿no? muchas de ellas jovencita que ha sido violada. O muchas cosas, ¿no? Eh,
3: pero yo, yo, yo creo que ya en la parte más espiritual, yo creo que cuando se practica un aborto, son, pues el médico que lo practica, la chica que lo que, que se somete al aborto, pero yo creo que el hombre también aborta en ese instante, porque es que el embarazo, estamos embarazados los dos, ¿ya? estamos esperando un hijo de los dos, ¿Ya? La decisión de abortar, yo creo que la mujer no la toma sola. Yo creo que la, siempre la mujer consulta con su pareja y entre los dos lo decide. Y generalmente yo creo que las mujeres que abortan sí quisieran tener sus hijos, sino que muchas veces son embarazos inesperados y el chico, pues dice, generalmente el hombre sugiere, ¿ya?, no quieren un, un hijo. Entonces, como que si la mujer contara con el respaldo, con el apoyo de su pareja para tener ese bebé, yo creo que no se practicarían tantos abortos. Entonces, yo creo que es el, eh, si lo miramos desde la parte espiritual, yo sí creo que el cargo queda para los dos, para la pareja. No solamente. Yo creo que el hombre también, en su parte espiritual, se ve muy afectado también.
5: Y los padres, ¿no? Los padres. Sí,
3: y los padres. Yo Pero, creo que...
5: Fíjate, yo, yo creo que... Hay diferentes casos, ¿verdad? Sí. Pero digamos, cuando empezaron esto, que, que esta ley pasó de aquí en, en Rose, Rose versus Rose, Wade, uh, donde hicieron legal el aborto otra vez, el, salió una, una... No, cuando lo, lo hicieron ilegal el aborto, perdón. Salió una artista, que no me acuerdo el nombre de ella, y dijo, yo he hecho cinco abortos y yo estoy bien. ¿Verdad? Es, eh, quiere decir que en este caso... También hay personas que no tienen conciencia. O sea, Exacto. ¿Verdad? De como esta mujer viene y, y hay muchas mujeres, o sea, siempre hay que la pone. Creen que
1: es un anticonceptivo
5: el aborto, ¿no? Claro.
1: Pero yo digo, no importa cuántas leyes haya, lo importante es que haya conciencia. Porque en Latinoamérica y en mucha parte del mundo está prohibido el aborto. Pero igual lo hacen peor todavía. Claro. Entonces, la clave no es no solamente decir ya, se prohibió el aborto, ya, nadie va a abortar. Yo creo que la gente va a seguir matando al, al niño si es que nosotros no sabemos educar a la gente, educar al hombre, a la familia, ayudar a la niña que, que está embarazada, porque a veces a la niña se le sí. condena.
4: Y, sí, exactamente. Y María fue eh, joven, embarazada, sin estar casada. Eh, pasó de todo. Ella pasó... Y, y casi fue la emigrante. repudia José, ¿no? Sí, casi la repudia. O sea, que ya lo pasó todo. Pero como católico no puede estar en contra del aborto por tres razones. No... En, tercer trimestre porque San Juan Bautista cuando estaba en el tercer trimestre como un feto saltó cuando reconoció a Jesús Jesús estaba a las poquitas semanas de ser un feto en el vientre de María y María cuando se presenta a Lourdes en, a Bernard, Santa Bernardita en Lourdes la dice yo soy yo soy la inmaculada concepción o sea que la concepción ya es o sea yo soy la inmaculada concepción no dice yo soy la el yo fui el veto inmaculado de nueve meses. No. Yo soy mm. la inmaculada concepción. No. Eh, que eso me recuerda mucho a lo de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Soy, soy. O sea, porque está fuera del tiempo. ¿no? Pero, Hasta
1: Jeremías eh. dice, ¿no? Antes que naciera, yo te conocía. Sí. O sea, a veces la vida no solamente comienza en la concepción, y no comienza más allá. Entonces, bueno,
4: las leyes... En mente, le debe divina, decir? en mente divina, en mente divina, dices. Claro,
1: pero qué decir la ley en cuanto al aborto, por ejemplo, ¿no? Prohibirlo... En todos, en todos desde la concepción porque a veces dicen desde el momento de nacer dice no creo que muchas leyes dicen y ese momento de la concepción
3: es que estamos aquí por un por un plan de Dios no estamos aquí por un accidente no estamos aquí por ninguna otra circunstancia diferente a que a que obedece al plan de Dios
1: Del segundo libro de Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: Si mi señor fuera a ver, al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue naamán a contarle al rey, su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Namán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos, y una carta para el rey de Israel, que decía, al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Namán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, ve y báñate siete veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Namán se alejó enojado diciendo Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Me dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedaras sano? Entonces Namán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Y volvió con su comitiva, a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel.
4: Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy, Estoy sediento, sediento del Dios,
2: Dios que da la vida. la vida.
4: Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy,
2: Estoy sediento, sediento, sediento del, Dios Dios del Dios que da la vida.
4: Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy,
0: Estoy sediento, sediento, sediento del Dios, Dios que da la vida.
4: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía. Y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy
3: sediento del Dios que da
4: la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y al mi Dios, a, mí, a mi Dios el Señor le daré gracias, al compás de la cítara.
2: Estoy, Estoy sediento, sediento del Dios, del Dios que, que da la vida. la vida.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas el tiempo llegó jesús a nazaret entró a la sinagoga y dijo al pueblo yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra había ciertamente en israel muchas viudas en los tiempos de elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una viuda que vivía en sarepta Zarep, ciudad de sidón había muchos leprosos en israel en tiempos del profeta eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino naam que era de siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Bueno, como ustedes verán, la primera lectura y, y el Santo Evangelio tienen mucha relación, porque yo lo resumo como de esta manera se dan cuenta que, que habla de las dos, en, lo, en las dos lecturas está el nombre de Naam y eso nos pasa a nosotros el día hasta hoy en que vivimos, Llevimos, estamos llenos de lepra nosotros, pero de lepra, de envidia, de rencores, de todo lo que hace Dios para nosotros, nosotros protestamos, es una lepra terrible que tenemos, y tenemos que... Uh, acercarnos más a, a Jesús como se acercó nah, el, el profeta este a Naamán y, y ven que de qué manera lo cura de la lepra que tiene yo creo que nosotros nos tenemos que purificar con el agua cuando el bautismo nos hicieron eh, acreedores a la vida de Jesús tenemos que buscar ahora en estos tiempos de la cuaresma tenemos que buscar nosotros también sanarnos, porque es una envidia tremenda en todo el mundo, por eso es que estamos como hasta el día de hoy, y yo creo que la mejor manera es acercarse a Jesús, siempre yo pregono que cada día debemos de, de acercarnos más a Jesús, de enamorarnos más de Jesús, pero no nos olvidemos también de nuestra Madre Santísima María, que ella estuvo con todo su, su, su enseñanza, siempre ahí con Jesús. Así tenemos que hacer nosotros. No alejarnos de él ni un instante de nuestras vidas. Darle gracias porque nos da un nuevo amanecer y darle gracias por haber tenido trabajo y pan y comida a muchas veces hasta de sobra en nuestras alacenas. Darle gracias a Dios. Y si podemos compartir con el más necesitado, debemos hacerlo de todo corazón.
4: Me gusta lo que has es dicho de la lepra, y aquí el bañarte en el río siete veces es ir simplemente a confesión, cinco minutos, más fácil no lo tienes, y ya, cuánta gente hay que no va. El otro día estaba, lo conté hace unas semanas, que leía una cosa, creo que era en Instagram, entonces alguien había puesto, qué, qué bonito la confesión y tal, y luego había... Respuesta, ¿no? Y la mayoría de gente que no iba a confesarse o que la veía innecesaria o que no le gustaba, claro, que le daba vergüenza, otros que para qué, si yo le puedo pedir perdón a Dios y ya está, es que no se no se dan cuenta de, de un sacramento, es un sacramento, eso es la, el poder que tiene. Eh, eh, a veces eh, la gente que no son católicos, incluso los católicos, se creen que, que la, la, la iglesia ha puesto sacramentos o ha puesto cosas porque les sale dogmas, porque le ha salido, les, les gusta, ¿no? Son estudiados, son, ha uh, habido escritos por los padres de la iglesia. Y por eso, por ejemplo, los protestantes no, no estudian los, los primeros santos porque son muy católicos. Eh, hablan de la Virgen, hablan de, 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 de los sacramentos de la Eucaristía, entonces, ¿no? hablan de, del Papa, entonces no, no les gusta eso. Por eso se pierden un montón. Y eso la confesión.
3: Sería bonito que en este tiempo de cuaresma eh, todos los católicos y los que no son católicos, reflexionemos sobre los lo, el misterio de la confesión. De la confesión. Eh, porque,
5: Eso es para los retos. ¿eh?
3: Exacto.
2: <risa>
3: Pero como ustedes decían, efectivamente, más fácil no lo podemos tener. Más fácil no lo podemos tener. Y esa sería una manera muy bonita de, de entrar a purificarnos y poder entrar en la gracia ya de esa comunicación hermosa que debemos tener con, con el Padre Celestial y con la Virgen María. Yo creo que...
4: Y, y fíjate que lo dices, que ahora creo que uno de las, uh, los mandamientos de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, es eh, confesarse una vez al año, y creo que es por cuaresma, ¿no? Sí. Es, es por ah. cuaresma, tiene que ser.
3: Entonces... No debemos desaprovechar este tiempo sí, es. de cuaresma, la invitación es esa, a que no desaprovechemos este tiempo maravilloso, que es un tiempo de cuaresma, para que quienes no lo hayamos hecho, quienes no lo hayan hecho, pues ahí está. La cuaresma, tiempo ideal, apropiado para, para confesarnos, para purificarnos y participar en todas aquellas actividades que tiene la iglesia para esta época, que son muchísimas y son muy bonitas, todas muy diferentes, pero que el fin es uno solo, darnos, crear una comunicación hermosa y constante con Dios.
1: Yo quería resaltar eh, la, la parte de Jesús que dice que en el tiempo de Elías envió a una viuda de Sarepta, eh, o sea, afuera de Israel y curó a un sirio, a naamán el sirio. O sea, que Dios a veces nos llama a nosotros, a los católicos, a los cristianos, y no le hacemos caso. ¿Y qué hace? Él va donde el el que nosotros despreciamos a veces, el, ¿no? El samaritano, ¿no? Eso le da cólera a la gente, le dice, oye, pero yo, yo soy católico, y voy a la iglesia, ¿por qué estás hablando de los, de los, de los otros, no? Yo creo que aquí eh, esto crea el enojo de todos los, los israelitas de ese tiempo, los fariseos que casi lo van, a, lo van a matar, porque dice, oye, un momento, Jesús vino por nosotros, no por esos
4: paganos, ¿no? Y, vino y, por y, todos.
1: y Y yo veo ahí, no sé, si, por favor, corríjame si, si me equivoco, que a Jesús lo quisieron tirar del, de un monte abajo, pero yo, yo me imagino a un Jesús grandote, fuerte, que se impuso entre ellos. ¿Por qué? Porque él caminó en medio de ellos y se alejó de ahí. Yo, yo no sé si, si me equivoco o no, yo veo una persona con mucha autoridad, mucha fuerza, eh, más que física, una, una autoridad espiritual que él pasó en medio de ellos y no le hicieron nada.
4: Sí, pero yo creo que es lo que decía bienvenido de la iglesia, ¿no? Que cuánta gente ha ido en contra de la iglesia, pero al final se han estorbado unos a otros y la iglesia ha seguido pasando, haciendo su camino y haciendo su deber, ¿no? Es lo que veo. Y, y veo lo que decía Mario, que de los leprosos, que hay mucho leproso social que lo que necesita realmente está sediento del Dios que da la vida y no lo saben, ¿no? Entonces necesitan purificarse, necesitan ir a confesión, venir a la iglesia a confesarse como decías tú Sandra una vez vete a confesar la confesión es un, es un sacramento de misericordia no de juicio, de castigo es de misericordia ¿Y, ¿Y qué te, qué te dicen? Eh, ¿Cómo se llama eso cuando te dan...? Bueno, ahora reza una ave María, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La, la penitencia. La penitencia. La penitencia, ¿no? la penitencia. La penitencia son, son, vamos, la penitencia dura 30 segundos, una ave María que te dan. A ya no piden de... flagelarse, nada de esa cosa. Ya
3: no. no.
5: Es que depende sí. de los pecados, depende de los pecados. Sí, sí, sí. Antes, pero, a...
3: pero igual, la, 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 la penitencia no, hoy no es esa... Penitencia yeah. tortuosa que, que no podamos cumplir. Yo creo que todos podemos cumplir nuestra penitencia.
5: Bueno, sería bueno saber la experiencia que cada uno ha tenido después de, una, después de ir a confesión. A ver.
4: Ah, pues mira, yo estuve ayer y fue precioso porque estaba en adora había adoración y confesiones. Estabas ahí y preciosa.
5: Santiago.
1: No, a mí me costaba antes porque mirar cara a cara a Cesarote, ¿no? y hablarle. Sobre todo si me conocía. Y, y después, un momento que, que ya vencí eso y lo quería mirar cara a cara porque yo pensá, pienso que poner una pantalla es como una hipocresía, porque uno tiene que mirar a los ojos, ¿no? y como mirar a los ojos de Cristo. Entonces yo he superado todo eso y el, el padre me dijo pues, que me confesara cada mes pero bueno, últimamente no ha ido los últimos dos meses. Pero yo creo que
5: tenemos que... ¿Pero compensar. qué te sientes tú después de una confesión? Yo
1: creo que es una liberación, ¿no? Es liberación. Liberado. Sí.
4: Ver, una cosa te un quiero decir, perdona, que, que los sacerdotes, tú vas a uno y dices tú, aunque conozcas al sacerdote, le vas y dices tus pecados... Y a la semana siguiente vas y ya no se acuerda lo que le ha dicho la semana pasada, porque han visto a tantos y tal, ellos no, no, no se les Aunque olvida. Aunque creo
1: que a un cura que, lo, que me conocía me miraba diferente después de que le competí. <risa> no, <risa> no, yo
4: sentía pero, eso,
1: digo, yo mío, me mira ya diferente.
4: Y, y yo revés, a mí me gustaba ir cara a cara, pero ahora no, porque a veces me distraía. Como que, y, y entonces, ¿sabes? Era el, es Jesús al que estás hablando. Es lo que pero pero mirarle
1: la, los ojos a Jesús, yo digo, es un ejemplo de humildad, porque a veces yo me siento como que me estoy escondiendo debajo de, de, pero, de una mesa y me estoy confesando sí,
4: pero no pero yo quiero darle también privacidad al sacerdote porque a veces imagínate que lleva dos horas de confesión es entonces, o casado, que ha hecho la semana pasada a lo mejor le han, de, le han llamado por la noche a, a alguien que está muriendo no entonces está cansado y tal y, pero y ¿tiene el, de, el poder yo, y mira, de Dios
1: el poder el espíritu que sí, le da el ¿no, sí,
4: no sí el espíritu espiritual pero a lo mejor el cuerpo está durmiendo y está ahí bosteza algo así entonces yo le quiero dar esa privacidad de que esté ahí tranquilo que no sabe
1: o la privacidad tú la quieres,
4: ¿no, Álvaro? No, a mí me... Hubo un tiempo que me despistaba, porque había muchos... No por bien o por mal, pero yo era... Me despistaba también... A lo mejor era un sacerdote africano. entonces yo, ¿de dónde será? ¿De qué país? tal Y digo, estoy pensando en lo que no tengo que estar Pero
5: yo estoy de acuerdo con Álvaro. Incluso en teatro, en actuación, hay una técnica donde es... Tú miras a la persona fijamente. Y hay muchas personas que no pueden. O sea, hay muchas personas que, que se intimida y miran. Entonces, yo creo que hace, hace lo mismo. Como mira a una persona por bastante tiempo, ¿me entiendes? Eso es, no sé, yo creo que hace, eh, intimidador. es intimidador. ¿Cómo intimidador Intimidante. A ver, a ver este, Isandra, ¿y tú cómo te sientes después de una confesión?
3: Yo, después de una confesión, efectivamente sí me siento como, como liviana, liberada un poco de todas las cosas. Pero hay una cosa que... A mí me llama mucho la atención y yo le comentaba a Mario, yo después de que recibo la comunión, después de escuchar la, la palabra, la misa, y yo comulgo, o oh, mi vida es otra, es otra. De hecho, yo comulgo y duermo como un bebé. Entonces yo creo que la confesión, la confesión el hecho de confesarte y ir a comulgar es renovarte. Por completo, definitivamente. Yo creo que la confesión acompañada de la, del acto seguido de la comunión es, es el plato perfecto, es el plan perfecto. Porque yo, lo he, yo he experimentado eso. Du, me siento liberada, duermo como un bebé. Oh, si yo no comulgo, yo no duermo bien. Sí. Yo no duermo bien.
0: A ver, Mario. Yo comparto con Santiago que hace años ya, y me acuerdo que se metía en los sacerdotes al confesionario y, y un día en mi cabeza se me metió que yo quería que el padre me viera la cara. Y pero yo no lo miraba, solo le oía su voz, ¿verdad? Porque el sedazo que ponían ahí era muy... Y le pedía a un padre que, que, que me viera la cara. ¿Por qué? Porque yo me sentía más satisfecho de verle la cara al sacerdote. Porque, como dicen, ¿verdad? Estaba tomando el lugar de Jesús y yo me estaba confesando con él de todas mis cosas. Entonces yo sentía más vergüenza pero a la vez me daba más valor para decirle todas las cosas que había hecho malas y, y al final como que me había quitado una red de aguacates de la espalda, salía liviano y, y gracias a Dios pues eso se sí ha cumplido hasta el día de hoy porque eso de, de cumplir con este mandamiento de confesarse es una cosa que lo llena a uno de mucha satisfacción. Y hasta menos libras, peso después de salir de ahí.
3: No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que se han confesado con un amigo, con un sacerdote que fue amigo en su niñez. Eh,
1: no. No. ¿No? no, 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 Bienvenido. ¿Tú cuál es tu experiencia? ¿Te has, te, has, te, has, ¿Te has confesado con alguien que has conocido?
5: Yo no, no recuerdo. Bueno, sí, bueno, sí tenía. He tenido sacerdotes amigos y me he confesado con ellos pero no digamos en la niñez, como dice Sandra.
3: ah oh, A mí me pasó. Yo me confesé, hay un chico que yo conozco, creo que yo soy un poquito mayor que él, pero hoy él es un sacerdote y, y recuerdo que, que un, eh, celebrando una misa en, en mi pueblo... Eh, pues todos un pueblo pequeño en Colombia que se llama Padilla y todos pues felices de tener nuestro sacerdote del pueblo que es un niño que creció allí, que estudió el colegio con nosotros. Eso era una dicha. Pero entonces para muchos era muy difícil la confesión con él porque nos, nos conocimos de toda la vida, nos conocemos de toda la vida. O sea, no le podía mentir. Exactamente.
1: <risa> o sea, la pantalla era mejor, ¿no? Porque era Sabía un, un
3: perfectamente quién era, sabe quién es uh -huh. cada persona en el pueblo. Además, pueblo chiquito, imagínate. Entonces a mí me tocó confesarme con él. Oh, por Dios. Y yo sentí... Que, que me confesé, efectivamente, yo sentía que me estaba confesando con Dios allí. Y yo sentía, luego de la confesión, que fue muy grande la misericordia para mí en ese momento. Yo sentí como que la, la, miseric la misericordia de Dios fue tremenda para mí. ¿Por qué? No sé, pero yo pero la sentí. Pero viste cara a cara con él. Claro.
5: Mm. Yo creo, entonces, escuchando todo lo que han dicho... Yo creo que es bien importante decir, o sea, que la el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y estas decisiones de, de, de institu cuando instituyeron la, la confesión y tal, cosa, son cosas que son divinas. Claro. Son sí. cosas claro. divinas. Entonces, esto quiere decir que para nosotros, es, eh, esto es la confesión, es algo divino que nos ayuda a crecer como personas y como cristianos. ¿Verdad que
0: sí? Bueno, hablando de nuestra moraleja, yo creo que lo podemos resumir en este sentido ahora que estamos en este tiempo de, de cuaresma. Lo mejor es ponerse en bien con nuestro Señor y, y lo dice claro la palabra, ¿verdad? Que no dejemos que Jesús tome el camino de regreso de nuestras vidas, sino que atrapémoslo con todas las fuerzas. No dejemos que, que pase lo que pasó aquí, que pasó en medio de todos. Como decía Santiago, que el cuerpazo de Jesús ha sido inmenso, no landes músculos. No, acuérdense que solo con tocar las partes de él, de su ropa, la gente era curada. ¿Y qué nos cuesta a nosotros? Así que les dejo pues de que hagamos eso. No nos olvidemos de él, no lo saquemos de nuestra vida, abracémoslo fuertemente, para que siempre habite dentro de nosotros y no dejemos que se vaya del lado de nosotros.
4: ¿Y los retos? El reto, pues, eh, este, como les digo. El, 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 que Sandra primero, deja. tú.
1: ¿O, ¿Quién quiere comenzar con Sandra,
4: Sandra que ya está aquí, que venga. ¿El reto? Y no se lo robáis. Un, un reto, ¿El reto para alguien, eh, para los oyentes, o para nosotros mismos.
3: ¿no? Para todos los oyentes, el reto. No vayan a la misa y salgan sin, conf sin confesarse. Y sin comulgar. La invitación es a que comulguemos, a que nos confesemos y efectivamente nos limpiemos. Uh
1: -huh. eh, 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 mi reto es eh, confesarse una vez a la semana. Muchos santos, siendo santos, se, se confisan todos los días. Y a veces lo peor que uno puede decir es, es que no tengo pecado. Oh, Dios mío. No tengo pecado ¿Qué le digo al padre? ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así como dice Sandra, ¿no? Eh, eh, hay que ir a misa y cuando uno va a misa, uno va a una cena, un almuerzo. Y, y si no comes, pues está como vas a una gran fiesta y no participas. Entonces, dichoso lo llamaba
5: esta cena, dice, ¿no?
4: Como te decían a ti, bienvenido que un sacerdote, que una vez al mes y si se quería ser santo una vez a la semana. Se?
5: Ah, sí, así me dijo. ¿Por me pregunta a mí ¿Cuándo va a ser tu próxima confesión? Le digo, ¿la próxima semana? No tiene que ir toda la semana. Puede ir una vez al mes.
4: Sí. Así, o sea, que tú ya eres santo. O sea.
5: Si uno quiere ser santo, tiene que ir todos los días.
4: Ah, tú no querías. Tú quer yo quiero ser un pecadorcito. Yo, yo, sí, yo no quiero ser santo.
5: Da mucho miedo ser santo.
4: Le <risa> 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 va <risa> a dar un santocito. No, no, tu reto, eh.
5: Mi reto es que tenemos que ser como la santa... ¿Cómo se dice? Trajet.
1: Ajá, Trajet.
5: Pero con acento francés, ¿no? Ah. <risa> ¿no? No como acento dominicano.
1: Francesca. <risa>
5: <risa> eh, que sigamos el ejemplo de, de la santa de hoy. Eh, entreguemos nuestra vida, busquemos un lugar donde podemos ir. Y aquí como con las hermanas de la caridad, ir a un lugar y ser voluntario. Y no solamente por una vez al año. Pues. Vaya, hay que hacerlo más, más seguido. Pero es ver a Jesús en estas personas, en, esta, en los pobres, en los necesitados.
4: Trabajos de misericordia, sí. Trabajos de misericordia. Yo iba a seguir con mi dando ahí con la adoración eucarística, ir a adoración, y digo, el que vaya ya a una, una hora a la semana, que vaya dos ahora en cuaresma. El que vaya una hora todos los días, que algún día vaya dos horas. ¿El que nunca ha ido? Sí. El que nunca ha ido, que vaya una hora por primera vez. El que... Si el, uno va todos los días, dos horas, tres horas, cuatro horas, que venga y me diga un reto a mí, porque ya, ya, ya ha llegado ahí.
5: Mira, y, y, ir a adoración no es solamente ir y empezar a hablar, y, me entiendo? uno tiene que, que que el Señor te hable. Sí, sí, sí. La es, que sí es, es un que...
1: reto grande, porque ir a adoración y contemplar, ese es, ese es un reto, porque no es entrar y pedir, Señor, dame dame, 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 gracias, gracias, gracias. No, te sientas ahí y contemplas, nada más. Y deja que Dios actúe. Claro, es la... claro.
0: ¿Y Mario? Bueno, mi reto para esta semana, como dice el Evangelio y dice la lectura, tenemos que abandonarnos de esa lepra que nos está comiendo el cerebro y el corazón. Acuérdense que la fe de todo cristiano empieza en su mente, en su corazón y hacer buenas obras. Así es la fe que tenemos que tener. Así que ese es mi reto. Empecemos desde ya por ver a todos los más necesitados alrededor de nosotros. Compartamos ese pan que tenemos de más en nuestras mesas. No dejemos que se pudra ni que se llene de lepra. Compartámoslo con todo el mundo.
3: Maravilloso, Amén.
4: Y lo que yo digo, que cuando uno hace trabajos de misericordia, que cuando ya los haces regularmente, el Señor te los va a poner delante y no te vas a dar cuenta, los vas a hacer sin ya por... por no por inercia. Bueno, sí, por inercia espiritual, digamos. Eh,
1: lo que quería enfatizar lo que decía Álvaro y también Mario, es que el hábito, es una cosa es hábito. Hacia ¿sí? o sea, al monje. No, y luego, hacia al monje, y a, la, no, y, a la, no. monja, y a la monja. Pero el hábito se convierte en virtud. O sea, a veces tienes que repetir, repetir, hasta que ya lo haces de una manera vale, natural. Al comienzo te va a costar, pero luego ya eres virtuoso o virtuosa, ¿no? Señor, siguiendo el ejemplo de Santa Teresa, perdón, Señor, siguiendo el ejemplo de Santa Francisca Trejes, ayúdanos a reflexionar y seguir su ejemplo sobre la dedicación a la caridad, la atención a los pobres, a los huérfanos y a los enfermos y a todos los perseguidos. Amén.
4: Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco, te ofrezco la, la preciosísima,
3: preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo Jesús, Jesús en un con, con, con la misas celebradas hoy día, a través, mundo, día a, través a través del mundo,
2: por todas las benditas ánimas benditas del pura, purgatorio. Amén.
3: Amén.
4: Sagrado Corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Corazón Inmaculado de María ruega por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Marcos Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santa Clara Ruega por nosotros San Vicente de Paul
3: Ruega por nosotros
4: Santa Idelgarda de Vinchen, Ruega por nosotros San Bienvenido Scotiboli Ruega por nosotros de Córdoba, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, San Mario, ruega por nosotros, Beata Sandra Sabatini, ruega por nosotros, San Eugenio, ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara,
3: ruega por nosotros, Santa
4: Restituta, ruega por nosotros, San Eustorgio de Milán, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, San Pantagato de Viene, ruega
3: por nosotros, San
4: Mansueto de ruega por nosotros, San Berejizo de Andas, ruega por nosotros, Ruega por
3: nosotros, San
4: Flananio, ruega
3: por nosotros,
4: Santa Teresita de Lisieux. ruega por
3: nosotros.
4: Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Santa Edith Stein ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros. San Pedro Canicio ruega por nosotros. Santa Faustina ruega por nosotros. San Baro de Egipto. Ruega por
3: nosotros. San
4: Lorenzo. Ruega por nosotros. Beato Segundo Pollo. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ruega por nosotros. San Félix Ruega, Ruega por nosotros Beata María Antonina Kratochwil, Ruega, Ruega por nosotros. nosotros San Zótico Ruega, Ruega por nosotros. nosotros Beata Nemesia Valle Ruega, Ruega por nosotros San Landricio Ruega, Ruega por nosotros San Aquilino Ruega, Ruega por nosotros San Juan Ruega, Ruega por nosotros Santa Francisca Trejet Ruega, Ruega por nosotros Ángeles Custodios Ruega por nosotros En nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Amén